0: И всички заедно казваме Амен, Амен, Амен. <плес> Както казах, пред малко казвам се Даниил Йовев и с моята прекрасна съпруга Виктория, имаме привилегията да бъдем част от Църква Пробуждане, от самото на самото начало. И това е наистина привилегия, гледайки всички тези години назад, гледайки тези, всички тези месеци назад. Наистина е привилегия да мога да кажа, че съм бил част от самото начало, но всъщност след 30 години, виж, кажете, че сте били част от самото начало, защото тогава ще били, поне в първите 5 години, ще сте били част от Църква Пробуждане. И мисията на Църква Пробуждане, ако не аз, знаете, е Исус да бъде издигнат, хората далеч от Него да го познаят, Църквата да бъде фактор на промяна. Нека кажем сега, повтаряйки след мен, Исус да бъде издигнат, хората далеч от Него да го познаят. И църквата да бъде фактор на промяна. И това са три изключителни неща, които са а, в сърцето на пастор Максим, в сърцето на Исус, в сърцето на Църква Пробуждане за тая нация. Ние искаме Исус наистина да бъде издигнат във всичко, което правиме. Искаме хората, които са далеч от Него, да го познаят. Искаме всеки един вярващ да бъде фактор на промяна. Без значение къде се намираш ти, без значение на колко си години, каква раса си, без значение дали си мъж, жена, дали си дете, ти можеш да бъдеш фактор на промяна там, където се намираш. Ти можеш да бъдеш а, промяната, ти можеш да бъдеш този, който започва промяната, без значение дали ме гледаш от Сливен, или дали ме гледаш от Уганда, или си просто в София и се чуеш дали ще бъдеш онлайн ученик, или няма да бъдеш онлайн ученик, или ще ходиш на място. Пак можеш да бъдеш фактор на промяна. И солото, което искам днес да ви споделя, се казва да промениш парадигмата. И как? И как знам, че това е слово, което Бог има специално за вас. Ако аз трябваше да избирам загладето, нямаше да има толкова много ръта със сирност. Щеше да е нещо много по-семпо. Но а, какво е парадигма? Окей, okay, парамарък. Някой си, няко си мисли пара какво? Парадигма, всъщност, пара е модел или начин по който неща се възприемат. Тоест, парадигмата е начина по който ние знаем, че нещата се случват. Нещата се случват по един определен начин и парадигмата, всъщност, е начина по който те неща се случват. Начина по който върви света, начина по който, всъщност, ние съществуваме. И начина по който ние си мислиме, че трябва да бъдат. Но, Халелуя аз вярвам, че ние сме призвани да променяме парадигмата, без значение какво, каква е нашата ситуация. И историята е пълна с толкова много хора, които са променили парадигмата. Преди по-малко от 150 години имало толкова много от нещата, които днес а, познаваме, толкова много от нещата, които днес смятаме за напълно нормални, които не са съществували. Преди 150 години автомобилите не са съществували. А, може би преди 200 години и хората са си, не, не са си представили, че може да има подобно нещо. Преди, а, Малко повече от 100 години пътуването във въздуха също така. Самолетите не са съществували. Не е съществува телевизията, нито са е съществували компютрите, нито е съществувал интернета до 1983. Някои даже са били живи, когато са открили интернета. Аз не съм бил жив, така че а, съм малко по-млад, но. Всички тези революционни открития, които сега на нас ни се струват супер нормални и нещо без което не можеме, и нещо без което е абсолютно нормално просто да се извадиш телефона и да се свържиш с някой, който е в Вашингтон. И това да ти отнеме точно... С момента на твоята мисъл ти не можеш да го направиш. В момента, в който ти си помислиш, че искаш се обадиш на някой друг край на света, стига да имаш познати друг край на света, ти просто дигаш телефона си и се обаждаш и се свържаш веднага с него. Това преди 150 години е било фентази, тотално. И е било нещо, което хората не са могли да си представят. До там, че компютърът всъщност един от хората, които измислят днешния компютър, е българин. И, нали, българите са свързани с всичко, естествено. Имаше един филм, който казваше, че всичко произлиза от гръцкия, нали. Кимоно, моно от гръцкия произлиза. Но това е за Гърция, говоря за българите. Джонатан Асов, всъщност е този, който с своя ученик Чък Берри са искали да, искали са, всъщност, да създадат калкулатор, който е малко по, по-добре работещ, но в крайна сметка са, са изработили са изработили компютъра, двоичния компютър. Впоследствие, нали, той е бил много по-различен от компютъра, който сега познаваме, но впоследствие, нали, това се случва. И имаме толкова много, толкова много неща в историята, които просто променят парадигмата. Стив Джобс е един такъв човек, който променя парадигмата. В една от най-популярните презентации някога правени, той презентира телефон, презентира iPad, който може да има няколко хиляди песни в него и презентира а, интернет девайс, който се свърза с интернет, без значение където е. И революционното е, че той не презентира три различни обекти, но всъщност презентира един обект, който се нарича iPhone. И това през 207 се приема като нещо наудничево. Как може да имаш телефон с интернет, който да има музика, но днес абсолютно за всеки, който е роден. Наскоро, който, който, е, който е по-малко, 27-ма, е нещо абсолютно нормално. Представи си да се родил във време, което iPhone е нещо нормално. Има толкова много, толкова много, толкова много примери, като Тесла и електромобилите, но всъщност Исус е един такъв човек, който променя парадигмите. И Исус, е то, Исус е този, който идва... Исус е този, който идва в... Словото казва, че 400 години е нямало глас от Бога, 400 години е имало тишина, нямало пророчки глас, докато не се изпълниха времената и докато Янкър Кръстител не става всъщност първия пророк от след тези 400 години, който се въздига. Но всъщност Исус е това, който всичко, което прави, променя парадигмите, всичко, което Исус говори, променя парадигмите, всичко, което Исус казва за да нормално, променя парадигмите. И Словото ни казва в Матей, един от моите любими стихове, в една от най-известните проповеди, може би най-известната проповед на Исус, която се казва а, Проповедта на планината. И там той казва след като минава през Боженствата, той казва Вие сте солта на земята. Но ако солта обесоле, с какво ще се усоли, тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделина на света, град поставен на холм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го слагат под дълбок съд, но на светилника, и то свети на всички, които са от дома. Също така, нека свети вашата видена пред човеките, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. И това е един от най-прекрасните призиви, които нашия Господ Исус към човечеството. Целият ти живот може да бъде живот, който ти да бъдеш фактор на промяна. Целият ти живот може да бъде живот, който ти да променяш парадигмите. И без значение какво света смята за нормално, без значение какво твоите родители казват, че е нормално, без значение какво статуквото казва, че е нормално, ти можеш да бъдеш този, който да е сол и светлина на тази земя. Дори да си единствения, който свети в твоето работно място, дори да си единствения, който изважда някаква светлина на твоето училище, ти можеш да бъдеш фактор на промяна. О, ти можеш да бъдеш този, който да промени атмосферата, ти можеш да бъдеш този, който да занесе тази промяна. И тази промяна не е просто да промени теб, а... Он... Но тази промяна да промени поколение след поколение след поколение. Защото, както всички тези изобратения, които ви ках, както всички тези хора, това, което те са направили, е не просто да променят себе си, не просто да променят това, което в момента се случва, но те променят бъдещето. Исус е един човек, който промена бъдещето. Исус е Бог, но също така и човек, който беше на тази земя. И всичко, което Той казва, всичко, което Той прави, променя бъдещето. Дава един, една нова ера същност. И днес Божия призив към нас е да бъдеме фактор на промяна. Днес Божия призив към нас е да бъдеме фактор на промяна. Без значение къде се намираме, без значение каква е нашата ситуация. И ще си говорим за три, три, три неща, с които да променим парадигмата. И основните ми стихове, всъщност, ще бъдат от книгата Първо царе. Обичам, обичам наистина книгата царе. Цялата история на Израел. Обичам тези... Книги, наречени Първо до Четвърто царе, обичам летописите, защото а, в тези шест книги е събрана всъщност цялата история, 500 годишна история гора-долу на Израел, от първия цар до до паденето в Вавилон. Преди това Израел бил управляван от съди, които те са решавали какво да се случва, малко като в България в момента, положението, но в един момент израелтяните казват, искаме да имаме цар. Искаме да имаме цар. И какво се случва тогава? Самуил, който е съдята по това време, който е Божия пророк, който е Божия глас, той по принцип не е съгласен, но Бог му каза, окей, направи това, което хората искат. Нека, нека го направим, защото те те са, се от, те са ми отвърли вече така или иначе, но нека да стане по начина, по който те искат. И Давид е едно малко овчарче, което е а, исторически според на колко години, но аз вярвам, че Изключително малък, По-то, със сигурност е под 18 годишен, защото ако беше над 18 годишен, той щеше да бъде част от войската. Затова той е със сигурност е под 18 годишен, но а... историята каза, че е около 15 годишен. И всъщност имаме този Давид, който той е помазан за цар, след като Бог отвърля първият цар Саул. Давид е помазан за цар, но той не става цар веднага. Той трябва да мине през няколко битки. И имаме една прекрасна битка, всъщност най- най-известната битка която може да четем в Стария Завет. И това е битката на Давид с Голят. И няма да чета цялата история, но просто ще ви разкажа за те от вас, които, които не са я чували. Със сигурност ще е интересно да, да разкажете. Но имаме двете войски, които са войската на израилтяните и войската на филистимците. И те се намират в долината Ила, която се състои от два хълма и точно между тях е долината. И двете войски стоят на двата хълма и никой не смее да отиде надолу, защото войската, реално, която направи грешката да отиде надолу, е войската, която ще загуби. Затова двете войски са просто на период на изчакване. Когато се появява голят, когато се появява един от, един от великаните, и той казва... И от и се казва Сол, и от филистимския стан излезе и онак, не има голят, от гет 6 салаката и една де висок. И има цялото обяснение, всъщност как той излежа, но това, което той казва, че аз върнам през днес върху Израилите тръдове. Дайте ми може да се бием двамата. Есаул и цели Израил, като чуха тези думи от филистимца, се смаяха и се оплашиха твърде много. Те се оплашиха твърде много. След това Давид се появява на сцената, съвсем случайно идваш да занесе храна на своите братя, които са част от войската и Давид чува този голяд и Давид казва, да не отпадне сърцето на него заради този филистимец. Слугата ти ще иди и ще се бие с него. Саул казва на Давид, ти не можеш да идеш против филистимеца и да се биеш с него, защото си момче, а той е войн още в младостта си. А Давид рече на Сау, слугата ти пасеше овцете на баща си, и когато дойдеше лъв или мечка и грабнеше агне от старото, аз го подгонвах и го поразявах и отървавах грабната от устата му. И когато се хвърляше върху мене, хващах го за брадата, поразявах го и го убивах. Слугата ти е убивал, и лъв, и мечка, и този необразен филистимец ще бъде като едно от тях, понеже хвърли празеление върху войските на живия Бог. Рече още Давид, Господ, който ме отърва от лапата на лъв и от лапата на мечка, той ще ме отърве и от ръката на този филистимец. И се му каза, иди Господ да бъде с тебе. И дори да не знаете как завършва историята, ще ви кажа как завърши историята. Историята завършва с това, че Давид се изправи също голяд и го побеждава. И историята завършва с, с, с победа, с победа на, на Израилтяните, с победа за Давид. И всъщност тук е момента, в който виждаме Давид, който променя парадигмата. Виждаме Давид, който променя нормалното. Ако досега сега е било нормално да се страхуваме, ако до сега е било нормално да се страхуваме, на сцената излиза един тинейджър, който казва, че а, не е нормално да страхуваме. Не е нормално да страхуваме, защото Бог е с нас. Нека заедно да кажем, Бог е с мен. И, и наистина, всъщност, ситуацията ни изправя пред, пред този момент, в който целият Изра... 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 израелски стан казва, че всички се оплашиха. Докато не се появява един тинейджер, който казва, «Окей, мен може би ме е страх от външното, може би ме е страх от това, че голят изглежда голям, но всъщност той фърля презрение върху моя Бог. И тази битка не е моя, тази битка е на Господа». И причини казва, че страхът от човека поставя примка, но който се оповава на Господа, той ще бъде в безопасност. Това го, това го написа сина на Давид, така че той надали го е чел преди това. Но със сигурност а, живота му е вдъхновил. Аз, аз вярвам, че живота на Давид е вдъхновил Соломон за много от тези притчи, които след това четем. Защото Давид беше човек, който промени, всъщност, промени парадигмата със своето отношение, със своето отношение, че няма нищо невъзможно. Той промени парадигмата до там, че след това, години по-късно, в книгата Летописи, когато четем когато се че четеме за това, че великаните и филистимците отново дойдоха в земята, отново дойдоха за да нападнат израелтяните, силните мъже на Давид се караха, всъщност, кой да убие великаните по-напред. Промяната на парадигмата е точно така, че от момент, в който цялото общество се страхува да се изправи срещу тези великани, стигаме до момент, в който те се надпреварват, кой първи да убие тези великани. И всичките тези неща. И всичките тези неща са поради решението на един човек, поради решението на едно момче да повярва, че Бог е с него в битката, Бог е с него в ситуацията, в която се намира. И може би да не изглежда възможно, може би да не изглежда нормално, но той е с него. И първата, първата ми точка е, че Бог е с теб. Има отношението на това, че Бог е с теб. Втората точка, как да промениме парадигмата. Е това да бъдем твърди, което отново свързано с тези стихове. Което отново свързано с тези стихове. И, и ще ви прочета историята на един от смелите мъже на Давид. Смелите мъже на Давид са 37 души, които той взема и обучава да бъдат всъщност него. И те са. А... Ако библията имаше Avengers, те сяха да са Avengers най-вероятно, защото са а, най-лудите хора. Казва се, че, двама, че трима от тях, Давид поиска вода, те минаха през целия лагер на врага, стигнаха до кладенца, просто за да му вземат вода, защото той искаше вода. Казва се за един, че той беше убил 300 души с голе ръце. За друг се казва, че беше... А, се изправил срещу египтянин с три глави, по-висок от него, с копие. Той беше излязъл с една тояга, беше музел копието, го беше убил с копието. Друг пък беше слязъл в снежен ров, за да убива лъвове. Просто това са а, най-, най-, най- отбраните хора, които биха могли да се наръкат войни. И един от тях, Сама, във втора книга на царете четеми. След него беше Сана, синът на Арарарца, гей. Когато филистимците се бяха и когато филистимци се бяха събрали в лехи, където имаше частица земя, пълна слеща, и израелевите войски побягнаха от филистимците, той застана сред нивата, Те я защити и порази филистимците, и Господ извърши голямо избавление. Много харесам тези стихо, защото се каза, че... Всички бяха тръгнали, всички израелтяни останали, бяха казали, окей, няма да се биеме с тях. Той остана и всичките, но не се каза той постигна много велика победа. Но се каза, че Господ, о, казва се, че Господ извърши голямо избавление, защото битката е на Господа. Защото битката, която ти имаш момента, в който ти си се изправил и ситуацията, в която ти си изправил, това, което трябва да направиш е просто да бъдеш твърд и устойчив и да предадеш тази ситуация на Господа. Да предадеш това през което минаваш на Господа. И без значение дали изглежда невъзможно, без значение дали изглежда като нещо, което е... Без значение дали изглежда като нещо, което не виждаш изходен път, реално в него, битката е на Господа. И Той ще може да бъде с теб във всяка една ситуация. Новия завет ни казва в Ефесяни, «Облечете се с Божието всеоръжие, за да може да устоите срещу хитростите на дявола, защото нашата вороя не е срещу кръв, не е срещу плът, а срещу началства, срещу власти, срещу светските управители на тъмнината, срещу духовните сили на нечестието. Затова вземете Божието всеоръжие, за да може да противостоите злия ден и като надвиете на всичко да устоите». И Бог ни е призвал, не просто да се защитаваме в тази битка, не просто да, да бъдем в дефанзивна позиция, но да бъдем повече от победители. да бъдем победители. Защото Словото ни казва да надвиете над всичко. Няма как да надвиеш, ако няма атака от твоя страна, няма как да надвиеш, ако само си дефанзивен, ако само се пазиш, няма как да надвиеш ако нямаш атакуваща позиция. И Солтон всъщност ни казва, че битката е наистина на Господа, но ние имаме нашата част, ние имаме нашата порция, ние имаме нещо, което трябва да извършим. И първото е да бъдеме с отношение, че Бог е с нас, че за Него няма нищо невъзможно. И второто е да бъдеме твърди, защото няма нищо невъзможно, както Вен се проповядва наскоро. И какво е третата, какво е третото нещо? Третото нещо е, е свързано с това, което правиш след като, след като се довериш на Бог, след като се довериш на, на това, че Бог е с тебе, след като се довериш на това, че победата е, е за Него. И си спомням всъщност, спомням си момента, в който... Аз съм вярващ по принцип от, от маг, може да се казвам, че съм израснал в църквата, но имаше момент, в който, така да се каже, бях тръгнал в много различен път от пътя, в който съм сега, много различен път от християнството и си спомням как, може би не бях ходил с години на църква, нито пък се бях сещал за Исус в близките 4-5 години. И този момент беше няколко години също преди да започнем църквата и си спомням един момент, в който ходех. Uh, спомням си в специално място, на което го ходях. Спомнях си uh, времето, спомням си, си деня, спомнях си къде отивах. И си просто си, си спомням как ходях uh, в район на пете кишета. И си мислех колко провален всъщност е живота ми. Мисля си, че uh, преди съм вярвал, че Бог има план за моя живот. Преди съм вярвал, че Бог има нещо повече. Бог има нещо повече от това просто да живее в в а, посредствеността, в която се бях вкарал. Бях се вкарал така посредственост, че а, работих за 500 лева, имах а, няколко хиляди да връщам заради... Пърсно, защото ми трябваха пари, за да си купувам някакви неща. Дори не, не си спомням защо. А, бях отвърлил всичките си пиратели напълно, включително Maxima Self. бях Тотално бях из номера. А, всички останали мои пиратели, Виктория, Йовева, когато не беше Йоева тогава, беше Николва, Слава на Бога, че преди 6 години стана Йоева точно на тази дата. И всичките хора, които, които всъщност искаха, знаеха, че Бог има нещо повече за мене. Те се опитваха да стигат до мен по някакъв начин. Било обаждания. Брата на Вики ми идваше и ми носеше мъфини на работата. просто да ми покажа, че ми обичат и Тереза също, нали, това бяха нали, общата хората, които а, не се отказаха до последно, защото знаеха, че Бог има нещо, нещо повече за мен. Бях влязла в такава дупка, че... А, имах неправно взаимоотношение с а, едно момиче, имах, а, може да се каже, зависимост към алкохола и сам, може би се чуете, нали, дали това става дума. За мен? Да, за мен става но бях в най-дълбоката дубка, която някога съм бил. И, И си мислих, окей, има ли нещо повече? Мислих, Боже, сук, къде си? Знам, знам, че има Бог, нали? Майка ми ми е, ти го, ми е говорила за Тебе. нали? Бил съм част от църква, имам приятели, които наистина те познават. Но, мисли, нещата не се получават. Докато в този момент просто не. Не усетих Божията любов, не усетих Божията милост, имах. Не мога да кажа най-свръхестественото преживяване, но най-истинското преживяване, което реално е преживяването, което ме направи да стигна от там тук, на това място. Всъщност това, което Бог направи, е, че Той ми показва своята любов. Той ми показва своята милост. Той ми показва, че а, той не се интересува, какви грешки съм правил. Той не се интересува, къде съм бъркал. Той не се интересува, какви грешни решения съм взел. Той все още е там за мен. Той все ще е там. И той все още е там и е готов с отворени ръце, за да ме приема, с отворени ръце, е готов да ми каже, е, обичам те. Няма никакво значение това, което си направил аз имам прошка за Тебе, аз имам мил за Тебе, аз имам нещо повече за Тебе. И всъщност, защо ви казвам, защо ви разказвам тази история? Какво общо има с промяната на парадигмата? Божият цел ни казва в откровение, че те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез силата на своето свидетелство. И кръвта на Агнето е пролята веднъж винаги на кръста преди повече от 2000 години. Исус Христос даде живота си и беше на. Това е питоплатено. Той даде живота си, Той проля кръвта си. Но силата на, твое... на нашето свидетелство е всъщност синергията, която имаме между Бог и нас. И... Силата на твоето свидетелство има сила, когато ти разкажеш своето свидетелство. И всъщност третата точка на това как да промениш парадигмата е твоята лична отговорност. Твоята лична отговорност, че ти имаш отговорност за хората, които са около тебе. Ти имаш отговорност за хората, които са в твоя клас. Ти имаш отговорност за хората, които са в твоето работно място. Ти имаш отговорност за всички хора, които те следват по един или друг начин в Instagram, които те следват по един или друг начин в Facebook. Ти имаш лична отговорност за всички тези хора. И слава на Бога, че стиха казва, те го поведиха. Така, че единственото, което ти трябва да направиш, е да повярваш, че Бог е с тебе. Да кажеш, че няма нищо невъзможно. И да кажеш, това е моя отговорност. Ма отговорно се аз да бъда промяната. Мол отговорно се аз да бъда фактор на промяната. Мола отговорно се аз да променям парадигмите, дори да не изглежда че нещо, което мога да направя, о, аз имам силата. Имам силата да бъда повече от победител, имам силата да устоявам срещу всеки един план на врага. О, халелуя! Имам силата просто да бъда, да бъда това, което Бог ме е това, което Бог ме е избрал да бъда, това, което Бог ми е казал, че ще бъда. И същност промяната на парадигмата. Въпреки, че през 60-те години, е открито като термин от Томас Кук, всъщност е нещо, което апостол Павел написа за първи път в посланието към римляни. И той казва, не се съобразайте с този век. Но преобразявайте се. Не се съобразявайте с този век, с този свят, или с тези ограничения, казват някои преводи. Но преобразявайте се, чрез обновяването на ума, за да познаете от опит каква е Божията воля. Това, което е добро, благогодно за Него и съвършено. Промяната на парадигмата е всъщност обновяването на ума, обновяването на твоя ум, обновяването на, на това, което ти смяташ, че е възможно. И искам да ти кажа, че за Бог няма нищо невъзможно. Искам да ти кажа, че ако имаш лимит в твоят живот, ако имаш лимит в твоето сърце, в Твоят ум, за това какво е възможно и какво не е възможно. В тази църква вярваме, че за Бог няма нищо невъзможно. В тази църква вярваме, че сме призовани да променяме парадигмите. Църква Пробуждане е призована да променя парадигмите. Защото преди Църква Пробуждане да бъде започна да се събира в театър, с години хората не се бяха ходили на църква в театри. Достигнахме до там, че ние започнахме да правиме ДНК. И, и църквите в София също започнаха да имат ДНК. До там, че сложихме винил в нашата първа зала и други църкви почнаха да слагат винили в своите зали. И това не е лошо, това е нещо, което сме се молили. Църквата да бъде наистина фактор на промяна. И ние вярваме, че Църква Пробуждане е място, което дава стандарт за това какво е нормално, какво е нормално църква да бъде. И всъщност. И всъщност това, което ще в момента, е църквата по начина, по който трябва да бъде. Църква, в която хвалението е живо, църква, в която дори когато се събира даренето има помазание, църква, в която жената излиза да каже, добре дошли и Бог е тук на това място, църква, в която а, има пророк, църква, в която изцеления са нормални, Църква, в която чудеса не са просто нещо, което се случва веднъж в годината, но църква, в която чудеса се случват всеки ден и всеки ден и всеки ден и всеки ден. Защото всеки един от нас е чудо на това място, защото аз не бях чудо, нямаше да бъда на това място. Ако ти не беше чудо, ти нямаш да бъдеш на това място. Затова Бог ни е призовал да бъдеме фактор на промяна. Да бъдеме фактор на промяна навсякъде, където отиваме. И без значение. Колко невъзможни строни, никога да не забравяме, че Бог е с нас. Никога да не се отказваме и да го правиме, че е наша отговорност. Наша отговорност е да достигнем близките ни. Наша отговорност е да, да не се отказваме от това, че нашите семейства ще бъдат тук, на това място в църквата. Да не се отказваме, виждайки някоя неизлечима болест, но просто да кажеме, Окей, Боже, аз Ти вярвам, не знам как се случи. Не знам кой ще го направи. Не знам дали мен ще използва, дали ще използва брат ми. Не знам какво точно ще се случи. Но аз се доверявам напълно. Доверявам, че се напълно и лягам на Твоето, лягам на Твоите ръце, защото казвам, че битката е на Тебе. Божето сол, сол ни казва в Тит. Защото и ние някога бяхме неразумни, непокорни, мамени, и поробвани от разни страсти и удоволствия. И като живеехме в злова и завист, бяхме мразени и мразахме се един друг. Но Той ни спаси, не поради праведните ни дела, които ние бяхме стори, а по своята милост. Чрез окъпването, чрез новорождението и обновяването на Святия Дух. Но когато се ви благостта на Бог, нашия Спасител и Неговата любов към човечите. Без значение къде се намираш в момента. Без значение каква е твоята ситуация, без значение дали си бил на някакво ниво с Бога, без значение дали си ходил на църква преди или ме гледаш онлайн и не си бил на църква от години, защото живееш в Холандия, няма хубава църква за тебе, няма къде да, да, да бъдеш. Искам да ти кажа, окей, okay, ти можеш да бъдеш част от пробуждане и онлайн. Без значение какъв е момента, какъв е сезон в твоя живот, дали си отвърлял Бог или не си го отвърлил, дали го приемаш, Бог има повече за теб. Бог има повече за тебе, Бог има повече за тебе. Дори да си в момент в който се чувстваш в най-голямата твоя сила, Той има повече за тебе, Той има толкова повече за Тебе. Той има повече хора, които да достигнеш, Той има повече хора, които ти да повлияеш, защото има сила в твоята история. Има сила в кръвта на агнето, която беше пролята веднъж за винаги. Има сила в твоята история. И това, което преживяваш, битката, която водиш, тя не е за тебе, няма нищо общо с тебе, но тя е за всичките хора, които в поколенията, ще гледат този запис, които в поколенията а, ще, ще бъдат част от твоята история, ще може да видят твоята история, грешката, които си правил, момента, които си имал, и да си кажеш, окей, Бог прости на него, защо да не прости на мене. Окей, Бог... Окей, Бог... Бог го извади, него от най-голямата дупка или както пастор Максим, толкова такова вдъхновение за всички, Бог го извади от къща, от дом, без ток, без вода, и аз съм бил там и съм бил те хора, които са му се подигравали за, за това, че той живял на 100% за Бог, за това, че той, за това, че той никога не се е отказвал, за, за това, че той до последно вярва, че Бог е с него. Излеше смешно, излеше супер смешно, наистина. Особено за хора, които не познават Бог, излеше мега смешно. До там, че бях му казвал, че ще му купя наръчник, как да. Как да говориш като Тим Сторин? Как да бъдеш като Тим Сторин? Извинявам, папа, изнявам се. А, но до там, че изглежда лудост. Изглежда лудост в дом без ток, без вода. Ти да изговаряш хладилници, да изговаряш храна, да приемаш помазание. И когато излезеш да проповядваш, никой да не знае, че живееш без ток никой да не знае, че, а, че нямаш вода, защото той започна да говори за те свидетелства, в момента, в който а, живота му нямаше нищо общо. Тогава, когато той живееше този живот, той никога не казаше хора, нямам вода, нямам ток, никога не се оплакваше, но всъщност даваше всичко от себе си, защото знаеше, че Бог е с него, защото знаеше, че няма нищо невъзможно, и защото знаеше и приемаше, че това е лична отговорност. И той пире, че аз съм негова лична отговорност, да не ме остави, да пропилея живота си, той, той ме пире като лична отговорност. Затова искам Дезна да ти кажа: има хора в твоя живот, които ти трябва да вземеш като лична отговорност. Има хора в твоя живот, които животът ти няма да бъде същия, няма да бъде същия, докато ти не направиш крачка към тях. Може би си кажеш, толкова път съм пробвал в човек, няма да пак, направи го пак. Не се отказвай, не се отказвай, не се отказвай. И както в Амос се пише, че до толкова искаше да извади животното от, от устата на Лъва, че дърпаше, 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 докато не извади, за да може поне да извади един крах, за да може да извади поне главата, за да може да извади някаква част от тялото на животното. И по същия начин е Исус. Той не иска нито един Негов син. Бог не иска нито един Негов син, нито, нито, нито една Негова дъщеря да умират заради това, че някой от нас не го е взел като лична отговорност. Не го е взел като лична отговорност това да каже на някой за Исус, да сподели живота си, да сподели това през което минава и да бъде наистина фактор на промяна. Фактор на промяна означава да бъдеш 100% Христос на всякъде където си, да бъдеш 100% пробуждане на всякъде където си. Може би е лесно да, да пееме хубави песни сега и да си обличаш хубавите дрехи на църква, но когато ти понеделник на работа, същия ли си който си, когато си всъщност тук на това място? И това е нещо, което църква пробуждане променя парадигмите, че вярващите не са едни хора в църквата в неделя, а други хора от понеделник до събута, но това, което цвърква пробуждане променя парадигмата на християнството, е, че ние вярваме в християни, които са същите. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота. И в неделя се събират заедно, за да хвалят заедно. И след това започват начало понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота. Хора, които са прели този призрак, че те са фактор на промяна. Те са фактор на промяна в Кока-Кола, те са фактор на промяна в Нов Български, те са фактор на промяна в БДЖ. Ако ме гледа някой от БДЖ, без значение къде се намираш, ти си фактор на промяна. Ти си призован за повече. Ти си призован да бъде сол на тази земя. Ти си призован да бъде светлина на тази, на тази земя. Ой, дори всичко около теб да изглежда тъмно. Ти си това всъщност, който носи светлина. И както прочетах, всъщност те стихове преди малко от Тит. Ние бяхме неразумни, непокорни, мамени. И живеехме злоба и зависти, бяхме мразени. И се мразихме, но Той ни спаси. Не поради праведни дела, защото няма праведен нито един, нито един, нито един не заслужава да бъде спасен, ако завише от дела, нито аз, нито ти. Колко ти да си добър, колко ти да си перфектен, нито един. Но слава на Бога за, за покорството, за покорство на хора като Максима Сенов. За поклонство, което Исус ни, ни демонстрира. Винаги, винаги съм се бил толкова вдъхновен от Исус и това, което се пише в Мишче в Евангелието, според Лука, го каза за това как, за това как неговата, неговата подстана всъщност на кръв. Най-вероятно е било Лука, защото това си е малко медицинско нещо, той е лекаря. Но всъщност. Какъв стрес трябва да имаш? Колко трябва да си стресиран, за това, че за това, че, че по ти да се стича кръв, да не се стича пот, о, но, но да се стича кръв, какъв трябва да е тоя стрес, тази агония, която ти преживяваш само заради покорството. Само защото знаеш, че това което трябва да направиш, е правилното нещо. Може би не искаш да го правиш. Може би обичаш хората, но... Може би не, не си готов за това. И, Исус се моли, нека ме подмине тази чаша, ако може. Може би не си стигнал просто в момента, в който си точно на на, на, на на пропаста, в момента, в който знаеш, че утре е денят, че днес е денят, в който всъщност ще те предадат, утре е денят, в който ще, ще те раснат. Може би си стигнал до този момент и какво покорство трябва и каква любов трябва. За да можеш да кажеш, окей, аз няма да се откажа. Боже, не знам как, не го виждам, но знам, че ти си с мене. Аз няма да се откажа, няма да се откажа. Когато съм стигнал на последния ден, няма да се откажа и аз ще взема това като моя лична отговорност. Всичките неща ги виждаме в живота на Исус. Виждаме и като неща, които Исус направи преди да преди да, отнеме, преди да даде живота си доброволно. И наистина, Основното в промяната на парадигмата е решението. Всъщност решението ти да кажеш, окей, аз искам да бъда нещо повече. Аз искам да бъда не просто зрител, не просто наблюдател, но да бъда изпълнител. И може би до сега съм, съм живял в един момент, в който съм си казал, окей, знам, че Бог изцелява, знам, че Бог върши чудеса. Но сега идва момент в твоя живот, който да кажеш, окей, Боже, аз ще се доверям напълно. Може би до сега не съм да се доверявал за всичко, но днес искам да кажа, искам да ти се доверя напълно, искам да се доверя напълно в семейството ми, че ти знаеш най-доброто. Искам да ти се доверя за финансите ми, искам да ти се доверя за взаимоотношенията ми, искам да ти се доверя в моята работа, защото той не е Бог, който е Бог само в неделя, той е Бог, който е от понеделник до неделя. И след това, и преди това. Той е Бог, който същия вчера, днес и завинаги. И Той е днес тук, на това място. И казвам на всеки един, който не го познава. Искам да, искам да те позная, искам да те срещна. Искам да... Искам този по-добър живот за Тебе. Имам нещо повече за Тебе. Може би си в долината и ти си в момента в долината и не знаеш как да излезеш той е твоят изходен път. Той е единственият изходен път. И Божият ни казва, че Той е пътят. Той не е един от пътищата, Той е пътят с пълен член, което означава, че има само един път. Той е истината. О, и той е живота. И ако не го познаваш лично, ако не знаеш това, за което говоря, днес имаш тая възможност, днес имаш тая възможност, в която да премеш Исус Истос за Твой Господ, в която да, да премеш Исус Христос за Твой Спасител. За това може ли да всички глави просто да бъдат наведени, всички очи да бъдат затворени? И днес... Всеки един, който не познава Исус, всеки един, който не се е молил никога с молитва за покаяние, всеки един, който никога до сега не е казал, «Окей, Боже, не мога да се справя сам, имам нужда от Тебе, ще имам възможността да се моля с тази кратка молитва, която да покани Исус в сърцето си. Божият Соло ни казва, че единственото, което е нужно да приемеш Исус като Своя Господ и Своя Спасител, е да, е, е да, е да приемеш в сърцето си, о, да изповярваш с устата си. Затова а, Саша направя този апел и докато всички глави са наведени, докато всички очи са затворени, Искам да питам, има ли някой, който иска да приеме Исус Христос за Свой Господ и Спасител. Може би си тук на това място, за първи път някой те води на църква. И искам точно сега да ми покажеш с, с дигане на ръка и да задържиш ръката си. Ако никога до не си се молил с това, което Библията казва и нарича молитва за покаяние, днес е Твоят момент. Днес е момента, в който Исус ти каза, «Окей, искам, искам, искам да имам взаимоотношение с Тебе. Искам, искам, да, искам Ти да... Искам живота ти да бъде различен, искам живота ти да бъде променен, може ли да ми помахаш, ако ти на това място днес, искаш да предадеш живота си, искаш да, да приемеш Исус Христос за Господ Господи Спасител, помахай ми. Издигни ръка си високо, за да мога да я видя. Виждам твоята ръка, дигни е по-смело. Дигни своята ръка, ако искаш да приемеш Исус Христос за Господ Господи Спасител, ако искаш. Животът ти никога да не бъде същия. Ако искаш да, да минеш в този момент, в който, в който казваш: Окей, не мога да се справя повече сам, Боже, имам нужда от Тебе. Имам нужда от Твоето присъствие. И ако всичките неща, които този човек ми говори тук, сега, са реалност, искам да знам повече. Искам да знам повече. Затова. Uh, просто искам да ти помоля още еднаш, издигни ръката си високо, ако искаш да премеш Исус къде Свой Господ Спасител. Виждам, виждам, виждам вашите ръце, виждам вашите ръце, може и заедно да се изправим? Ой, сега заедно да се помолиме с тази молитва. Заедно да се помолим с тази молитва. И всеки от вас може да повтаря без значение дали ти си спасен, дали си приел Исус Христос или току-що аз ще се моля за първи път, може да повтаряш тази молитва. И също така искам да направя един апел. Усещам, че трябва да направя апел за хора, които са се отдалечили от Бога, които не са в мястото, което знаят, че трябва да бъдат, които са се... Са, са, са били спасени, но, но сега аз не съм в ситуацията, в която трябва да бъда, не съм в момента, в който трябва да бъда, не съм на място, на което трябва да бъда. Искам всеки един такъв човек просто да ми помаха, ако това си ти, за да може да се молиме, за да може да се молиме заедно. Виждам вашите ръце, виждам вашите ръце. Хайде хора, нека заедно да се молим, може да повтаряте заедно след мене. Небесни татко, аз идвам при Теб в името на Исус. Покайвам се за греховете си отричам се от миналото си. Моля Те да ми помогнеш, да разпозная греха и да се отдалече от Него. Аз вярвам, че Исус е Божия син. Той дойде на земята, живя безгрешен живот, умра на кръста за мен. И на третия ден Исус възкръса от мъртвите. Той ще се върне отново за всички, които вярват в Него. Святи Душе, Ела в мен. Промениме и нека никога повече да не бъда същия. Амен, 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 амен. Може да се зарадваме. О, за всеки един човек. Хей, hey, толкова се радвам че гледаш съдържанието на Църкво пробуждане в YouTube. Аз съм пастор Максим и искам да те насърча да се абонираш към канала ни, за да не пропускаш нищо от невероятното съдържание, което качваме. Дай един палец нагоре и ако искаш, може да ни подкрепиш с твоето доброволно дарение. По този начин ни помагаш да донесем посланието на любов и надежда до повече хора, точно като теб.